0: Joel, capítulo de número 2, versículo de número 18. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, Eis que lhes envia o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações, mas o invasor que vem do norte eu removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental E a sua retaguarda para o mar ocidental Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão Porque agiu poderosamente Não tenha medo, ó terra Alegre-se e exulte, porque o Senhor fez grandes coisas Não tenham medo, animais selvagens Porque os pastos do deserto reverdecerão Porque as árvores darão os seus frutos As figueiras e as videiras produzirão com vigor Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor, seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Como no, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor o meu grande exército que enviarei contra vocês. Vocês terão comida e abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês e nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor Deus de vocês e que não há outro e nunca mais o meu povo será envergonhado. Envergonhado. Nós começamos aqui falando sobre é, os versículos que antecedem esses versículos que eu li agora Dentro da história de Joel, do capítulo número 2 Nós estamos falando da restituição Nós estamos falando daquilo que o Senhor pode fazer Nós alertamos aqui no passado e continuamos alertando Que a palavra do Senhor mesmo nos diz que aquilo que no passado foi escrito, foi escrito para que pudesse ser lição para o nosso presente, para que nós pudéssemos aprender lições para o nosso presente e para o nosso futuro. Então essa história de Joel tem, claro, uma história que aconteceu no passado, mas que nos ensina lições para o presente e para o futuro. Aqui o Senhor está falando sobre restituição. Essa restituição ela acontece em três etapas. Ontem nós falamos sobre a nossa atitude para vivermos a, a, a restituição. Para que nós pudéssemos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós primeiro devemos nos arrepender. Nós devemos buscar ao Senhor, nós devemos nos converter dos nossos maus caminhos. Nós precisamos voltar àquele que tem a solução, nós precisamos lançar o nosso rosto em terra, nos humilhar perante o Senhor, para que Ele atenda a nossa oração, atenda ao nosso clamor, essa é a primeira parte da restituição, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é a nossa responsabilidade, mas aqui nesse texto que nós lemos agora, a segunda parte da restituição é quando o Senhor intervém em favor do seu povo. Nós vimos aqui, lemos aqui ontem, lemos aqui recentemente, que o Senhor é, fez, é, ouviu a oração do seu povo, o Senhor quer ouvir a oração do seu povo. E aqui agora o Senhor atende a essa oração. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo, ou seja, quando nós temos uma atitude de clamar aos céus, quando nós temos uma atitude de buscar ao Senhor, ele entra em ação, ele entra em cena, ele entra em favor do seu povo, ele entra em favor daqueles que o clama, aqueles que os buscam, aqueles que tem como o Senhor, como a sua resposta Aqui é exatamente o que acontece Quando o seu povo, quando o povo de Deus clama aos céus Ele entra em ação Ele entra em ação pelo seu amor pela terra E pela sua, é, pelo seu, pela sua compaixão com, com o seu povo O Senhor responde E aqui a resposta do Senhor é enviando o cereal, o vinho e o azeite nós devemos lembrar e falamos aqui também que o povo de Jael, o povo de Judá vivia principalmente da agricultura. A terra era fundamental. Se a terra fosse saudável, o povo estaria vivendo com prosperidade. Se a terra estivesse dando seu alimento, dando o seu fruto, o povo de Jael, o povo de Judá tinha o seu sustento tanto para sua alimentação própria como para vender para outras pessoas e para poder se sustentar. Então, a partir do momento que eles estavam experimentando uma chuva de gafanhotos como eles estavam vivendo, um período de seca, não haveria prosperidade material. Aqui o Senhor está falando sobre a preocupação que Ele tem com o Seu povo em sustentar na sua área financeira, sim. O Senhor se preocupa com o nosso sustento, o Senhor se preocupa com o nosso cuidado na área financeira. Nós não estamos aqui promovendo uma teologia da prosperidade. Nós não estamos aqui dizendo que nós vamos conquistar casa, carro próprio. Claro que o Senhor tem esse cuidado conosco. Mas, antes de tudo, o Senhor provê aquilo que nós Precisamos, aquilo que nós necessitamos Aquilo que Jesus falou lá no capítulo 6 de Mateus Nós devemos nos preocupar se temos o que comer, o que beber e o que vestir Se nós temos as nossas necessidades Nós devemos agradecer ao Senhor porque Ele tem nos sustentado Aqui exatamente é isso que Deus está nos mostrando Ele vai prover o cereal, o vinho e o azeite É fundamental que a gente entenda a importância desses três elementos, o pão que vem do cereal, o trigo, que era utilizado para fazer o pão, para trazer o alimento. Ou seja, o que Deus está nos dando é o alimento, é o recurso para que nós possamos ter aquilo que nos alimenta, aquilo que nos sustenta, que é o pão de cada dia. O Senhor promete, em meio à crise, que vai nos dar o pão, que vai nos dar o cereal, que nos vai nos dar aquilo que nos alimenta e sustenta. O vinho era a principal bebida, era a principal é, bebida daquele povo. Então, o Senhor também estava dando o que beber. E o azeite poderia ser utilizado para diversas coisas. Ao longo de toda a Bíblia, nós vimos a importância que o azeite tem, seja como um produto comercial, seja utilizado para acender as lâmpadas, seja também utilizado como combustível para fogueiras, também para ser utilizado na alimentação como ingrediente no preparo de diversos alimentos. Então o azeite era fundamental ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo de Judá. E o Senhor está dizendo exatamente sobre isso. Olha, os principais alimentos que vocês têm, os principais alimentos que vocês precisam, eu vou enviar. E aqui é importante que nós entendamos que é o Senhor que envia. É o Senhor que vai prover isso. É o Senhor que nos dá o sustento. Então, abre uma brecha aqui para dizer, irmãos, agradeça pelo que o Senhor te dá. Agradeça pelo, Senhor, pelo que o Senhor está te dando. Ah, mas nós estamos vivendo um período difícil. Eu perdi algumas coisas, eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha empresa, não tenho vendido tão bem. Mas agradeça pelo que o Senhor está te dando, irmão. Te agradeça porque o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem sustentado a sua casa, te agradeça pelo pão de cada dia, agradeça ao Senhor por aquilo que você tem, mesmo que seja pouco, porque é esse pouco que está te sustentando. E ele continua dizendo, vocês ficarão satisfeitos, nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Irmãos, tenho certeza que essa promessa continua sendo verdadeira em nossas vidas. Nós não seremos motivo de zombaria para as outras nações Talvez hoje alguém esteja zombando de você Talvez um vizinho, talvez um familiar Talvez alguém que você achou que era amigo Esteja falando, olha, cadê o Deus dele? Cadê o Deus dessa pessoa? Ele vai até a igreja, ele continua buscando Ele continua clamando e nada muda, nada acontece Mas o Senhor não quer que nós sejamos motivo de zombaria Tenha certeza, no momento certo o nome dele será engrandecido Através da sua vida, e ele continua falando, ele fala sobre o invasor que virá do norte, das nações que é, buscam é, acabar com a nação de Israel, com a, com a nação de Judá. Mas ele continua dizendo: Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. O nosso Deus continua agindo no presente. Aqui é muito claro, a palavra do Senhor fala, ele faz, não ele fez, não ele agiu somente no passado, Deus continua fazendo Deus continua operando Deus continua trabalhando em favor daqueles que nele esperam, o Senhor continua fazendo em favor da sua família o Senhor continua fazendo em prol da sua casa, o Senhor continua fazendo em prol da sua vida financeira também, o Senhor continua fazendo em prol de cada um de nós, o Senhor continua trabalhando, Deus não está preso ao passado, Deus não apenas fez tudo que o Senhor fez no passado, Ele continua fazendo, o que falta é a nossa fé em confiar naquilo que o Senhor tem poder para fazer, porque o seu poder continua sendo o mesmo, e Ele continua falando... No versículo 24, 23, ele fala, Filhos de Sião, alegre-se e exultem no Senhor, porque Ele lhes dará as chuvas em justas medidas. Fará vencer como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Dois períodos de chuva eram fundamentais ...para a colheita do povo de Israel, Uma chuva que acontecia em meados de setembro... ...e uma outra chuva que acontecia em meados de março e abril. Chuvas de primavera e chuvas de outono. Dois, duas chuvas eram fundamentais para o sucesso daquela colheita. E essas chuvas eram fundamentais primeiro no processo para preparar a terra. A chuva que fazia com que a terra ficasse úmida o suficiente... Para que a semente germinasse A segunda chuva Era para que o fruto Pudesse de fato Ser saudável, naquela a segunda chuva Era a chuva da colheita O Senhor está dizendo que duas chuvas As duas chuvas fundamentais Vão acontecer no período certo No tempo certo e no tempo Determinado, eu quero declarar Sobre a tua vida, a chuva de Deus Vai continuar acontecendo No tempo certo, eu sei que nós estamos vivendo um ano difícil para muitos, um ano mais difícil da história o ano de 2020 foi taxado exatamente como o um ano mais difícil para muitas pessoas, mas mesmo assim a promessa de restituição que Deus nos fala é que vai chover no tempo certo, no tempo determinado por ele, a chuva vai voltar a restituição de Deus vai voltar e ele fala no versículo 24, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, o migrador, o devorador e destruidor E o meu grande exército que veio contra vocês Vocês terão comida e abundância, ficarão satisfeitos E louvarão o nome do Senhor que fez maravilhas em favor de vocês E nunca mais o meu povo será envergonhado eu declaro que há restituição de Deus para nossas vidas, eu declaro que há restituição de Deus para tua casa eu declaro que haverá restituição de Deus para tua vida financeira os anos que foram consumidos pelo gafanhoto serão restituídos o nosso Deus é um Deus de restituição, o nosso Deus é um Deus que promove a restituição e eu tenho certeza que se nós clamarmos ao Senhor que se nós nos humilharmos perante o Senhor, que se nós buscarmos mais intensamente o Senhor, haverá restituição para as nossas vidas, se você crê, eu tenho certeza que há restituição para a sua vida, eu creio que há restituição para a sua casa, eu creio que há restituição para a sua vida financeira porque o nosso Deus continua sendo o mesmo que trabalha em